4: Dettta är en podcast fra Liverpool Supportklubb Norge. Detta är en kopajt dokumentar. Jeg heter Hetari Lunde, och detta er sanggene fra de kop Liverpool var en gang i tiden en av verdens mest brukte havner. Byen huset last fra hele verden, og på slutten av 1800-tallet var 40 prosent av verdens inom innom havna på Merseyside. Ni millioner mennesker seilte fra Liverpool til Nordamerika, amerika Australia og New Zealand mellom 1830 och 1930 på jakt etter ett nytt og bedre liv. Sjømannslivet var hardt. Når sjømennene gikk i land i Liverpool ville de underholdes, og Liverpool var klare til å levere. Det ble tradisjon nærmest en plikt at beboerne skulle underholde de besøkene. Det var alltid noen på jakt etter underhållning i all slags form, på scenen, i samtalen och på soverommet. På 1900-tallet endret ting seg. Liverpools status som havneby fallmet bort, men innbyggernes underhållningsgen ble værende. Den dag i dag er Liverpool så marinert i kultur og spesielt musikk, at du kan ikke gå gjennom sentrum uten å støte på en rekke talentfulle gataartister. Ergo on the Bunnymen, I always the Coral, The Last the Wombats, The Farm, The Zutons, Atomic Kitten. Cela Black casts Frankie Goes to Hollywood, Billy Fury, Gary on the Pacemakers, Lightning Seeds, Space, The Beatles. Det er bare noen av bandene og artistene som stammer fra Liverpool. Og selvfølgelig har musikken hatt en påvirkning på fotballen. Daniel Nicholson er en av grunnleggerne av Boss Night. Her forklarer han mer om forholdet mellom The Kop og musikken.
1: Music has played a massive part of LFC's Terrace culture for the past 60 years. For the start of this, we need to go back to the early 1960s. Back then, football wasn't known for, for singing, but at Anfield, something special was happening. As a city, Liverpool was at the forefront of a new popular culture, spearheaded, of course, by the Beatles, but also supported by other acts like Jerry and the Pacemakers, the Searchers, the Dreamers. The sound of Mersey beat was, was reverberating around the world liverpool was the center of the universe all of a sudden and this influence soon filtered onto the cop before matches the top 20 which was dominated by local bands would be played and the fans would sing along they'd then begin to change the words as the match started into into tennis chants and this influence has never ever gone away we go into the the, the late 70s and the early 80s when Many of the younger Copites then had migrated to the Annie Road and were amongst the first casuals, as they were called in the country. Music formed a backdrop to these days out. This time, it was local new wave bands like Echo and the Bunnymen and the Teardrop Explode that would provide the soundtracks to a die out. Into the 90s, some of the biggest bands to come out of our city, such as Cast, The Farm, Space and The Lightning Seeds, contained match going reds, there's a real strong influence and to this day amongst local hardcore, music and football go hand in hand. If you get on any coach to, to an away game and what's being played over the radio is is really important. There'll always be one or two people that bring a CD along or, or you know Bluetooth um, that did the phone and being control of the music you stop off at a, at a pub on, on the way to, to, to an away game. And sailing the first thing I'd be is is a jukebox. In fact, for me, an ideal an ideal day would be going game in the afternoon and then to a gig in the night. And I can guarantee that it's of the same faces at both.
4: Nathan Var ensa successfula fotbollsäsong Liverpool har haft har varit associerat med en sang. Året you'll never walk alone blev tätt in i värmen på The Cup i 1963, vann Liverpool serien för första gången sedan 1947. I 2018 var det slageren Alea 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 som må kunne sies å ha hjulpet å lage helt til Champions League-finalen i Kiev. Og i 2005 var det Johnny Cash in Ring of Fire som tok laget helt et oppsida i Europa. Og Campiona i 2007, Three Little Birds, spør soundtracket i 2016. Og i 2019 blomstret sanger om Virgil van Dijk og Roberto Firmino. Senere i episoden skal vi ta en titt på noen av de Cops mest kjente sanger og hvordan de endte opp på tribunen. Men først, hvordan beskriver man lyden fra The K?
1: cop is unique, it's confident. We're there to show our team that we believe in them. It's original, we never copy. If another English English club has done it first, then chances are we won't be interested. It's funny, it's a bit of a stereotype and a cliche, but it's true. The cop embodies that quick wit of, of scousers. And that often comes across in the very spontaneous chance that can happen. It's fair. It can and will put down players and opposition fans. But it seldom goes too far or with that real viciousness that other supporters may demonstrate in, in their songs. And it's organic. Supporter culture has got to come from the ground up. If a club for eksempel tried to organize a mosaic or give us some flags, we wouldn't have it. And if someone tried to introduce a new song in a very organized way, people would rebel.
4: Atmosfæren på Anfield er verdenskjent, men noen tilreisende bortesupportere mener den er litt oppskrytt. Supporter av lag som Wolves, Leicester och Crystal Palace for eksempel synger ofte «Where is your famous atmosphere» når de kommer på besøk til Anfield. Og de har et poäng till tider, for for Liverpools bortskjemte supportere er ofte en kamp klokka tre på en lørdag mot West Bromwich en lit halvhjertet affære. For at anfyllt publikummet skal hevde seg, er man ofte avhengig av at det skjer noe på banen. Kampgående Liverpools supportere er tradisjonalister. Det dyrkes en organisk atmosfære. Ingen ska stå med ryggen til banen med en ropert og fjernstyre hva som synges på det kopp, som man ofte ser andre steder i Europa, Sør-Amerika og i MLS. Det skal ikke noen trommer in for å holde rytmen, selv om det kan høres bra ut andre steder. Stämningen dirigeres helst av kampforløpet. Hvis Salah kommer til en kjempesjanse, runger hyllesten av den egyptiske kongen over stadion. Hvis Andy Robertson går på et ride eller rydder opp i en farlig angrep, rødløser det «Oh, Andy, Andy!». Og hvis en katt forviller seg inn på banen, kan de kjente «attack, attack»-ropene erstattes med «a cat, a cat», som mot Tottenham i 2012. Hvis det går 10-20 minutter uten en eneste sjanse, sklittakling, hårreisende dommeravgjørelse eller noen som helst form for temperatur, dabber det fort av på tribunen. Da tidligere Liverpool-manager og trener Joe Fagen bad Tommy Smith om å start a fight Smithy under en meningsløs treningskamp i Benidorm, da Fagen følte både spillere og supportere var slappe og ikke tok kampen seriøst nok, fikk en kompromissløs sklittakling satt sinne i kok på både banen og tribunen. Og plutselig ble det fart i sakene. Liverpool vant kampet mot spanjolene som visst nok jobbet som servitører till vanlig. Det trenger ikke alltid være en takling eller en sjanse som vekker supporterne. Da Luis Suárez spilte i den røde trøya, ble han ofte et offer for sitt dårlige rykte. Og dommerne hadde veldig vondt for å dømme i hans favor. I hvert fall føltes det ofte sånn for oss på tribunen. Da han endelig fikk et frispark i kampen mot Reading i 2012, feiret hele stadionet som om det var en skåring.
1: «You'll
4: never walk alone» er en sentral del av kamptagen på Van et par minutter før avspark, mens spillerne spretter rundt på banen for att holde kroppen varm i bitene Merseyside-kuldet, pumpes Jerry and the Pacemakers velkjente noter ut av høytaleranlegget. 50 000 stemmer synger med, mens røde og hvite skjerf danner et lappetseppe over tribunene. Det låter så indelig, så mektig som det betyr liv eller død for de fremmøte. Låta er en sang om utholdenhet, om å finne håp og viljekraft i motgang. Med en blanding av en bønn og et brøl samles droppene, og de manes til kamp. Walk Alone er skrevet av Richard Rodgers og Oscar Hammerstein for musikalen Carousel, som ble sluppet i 1945. På denne siden var det vanlig at flere artister spilte inn sine versjoner av kjente sanger. You'll Never Walk Alone ble blant annet coveret av Frank Sinatra, Roy Orbison og Elvis Presley. Men den mest kjente innspillingen står Liverpool-bandet Jerry and the Pacemakers for. Jerry and the Pacemakers ga ut deres version i oktober 1963, men låten ble spilt inn tre måneder tidligere. I følge forsvarsspiller Tommy Smith ga Jerry Marston en utgave av sangen till Bill Shankly på en preseason-tur den sommeren. Og Shankly det han hørte. Shankly gjestet radioprogrammet Desert Island Discs på BBC i 1965. Der ble han bedt om å velge åtte innspillinger som han ville ha med seg på hvis han ble strandet på Nødeøy. Han valgte «You'll never walk alone» som en av sine låter. Liverpool spelade fa Cup-finalen mot Leeds United kort tid efter radioprogrammet och detta är det första teoupptaget där man kan höra sangen sjungen på tribunerna. Kommentatorn refererar till sangen som Liverpools signature tune, något som tyder på att sangen allredan då var en del av Anfields kampritualer.
0: And the Liverpool
4: signature tune saktere på denna tid. Langt mer høytidelig och sakralt enn sånn som vi känner den i dag. Vi har ikke klart å finne noen opptak av första gang sangen ble på stadion, men den ble definitivt spilt på Anfield 19. oktober 1963. Den han hadde nådd topp 10. På den tiden spilte Anfields DJ topp 10-lister før avspark, og The kop sang av full hals. Herlige videoopptak fra 60-tallet viser The Kopp synge med til The Beatles og Still Are Black, sveiene side til side som en bølge. Det var så mange Liverpool-band och artister på listene at hitparaden heller ble en feiring av lokalkulturen. To uker etter at You'll Never kom inn på hitlistene, 29. oktober 1963, nådde den første plassen, bare noen dager før en kamp mot Leicester. Dette var nok første gang låta ble spilt sånn som vi hører den i dag, rett før avspark. Låta holdt seg på førsteplass i fire uker, og ni uker på topp ti totalt. Men Liverpool-supporterne var ikke klare for å gi slippe den da den forsvant ut av listene, så de fortsatte. 57 år senere har de heller ikke sluttet. Det er flere fotballklubber som har «I'll never walk alone» som sin spesielle sang, sin hymne. Og den nødvendelige diskusjonen har gått om hvem som egentlig sang den først. Merkelig nok er You'll Never Walk Alone hymnen til Jørgen Klopp's to tidligere klubber også, hvor også er Dortmund og Mainz. Ingen av oss kan vel glemme europa mot Dortmund i 2016, både hjemme og borte, hvor både røde og gule sang sammenfører av spark. Like fint ble det da Liverpool møtte Celtic i UEFA-kuppens femte runde på Celtic Park i mars 2003. Jerry Marston sang, og supporterne sang med. Marston har kalt det for hans favoritt av alle hans fremførelser og låter. Det fører til heftig debatt når man har harnakket påstår at Liverpool startet trenden med å synge sangen før kampstart. Celtic vil gjerne ha denne æren, og selv United-supportere hevder at den dukket opp Wall Trafford før han De skal ha sunget den i en periode etter München-ulykken. Og det er ikke helt utenkelig at de gjorde det. Dette var tross alt noen år før sangen ble associert med Liverpool, og låta var allerede en hit fra musikalscenen. Men de gjorde den i hvert fall aldri til sin klubbsang. En vanlig misforståelse er at det var Celtic som startet det hele, og at Liverpool fulgte etter. Men det finnes ingenting som tyder på at Celtic var tidligere ute. Mest sannsynlig var Liverpool først til å gjøre den til sin hymne. Celtic, som reiste til Anfield i 1966 ved semifinalen i Europa-Køppen, fikk garantert høre låta før avspark. Antakeligvis tog de sangen med sig hjem til Glasgow etter det.
1: The
0: glory round the fields,
1: of fields of Anfield Road er en av
4: de mest populære sangene på Anfield, og den klarer gang på gang å dra i gang av alle andre og av alle nationaliteter. Refrenget synges flere ganger i løpet av en kamp. Når den jomer over stadion er den en hyllest til klubbens imponerende historie og herrene bak suksessen. Det føles som den alltid har vært en del av repertoaret, men det var faktisk en tid før man sang om The Glory Round the Fields of Anfield Road. Sangen er bare ungdommen i forhold til You'll Never Walk Alone. Trar du innom Flanagan's i Matthew Street eller noen av de andre irske pubene i byen for å høre musikk med en fotballhelg, så er det ikke Fields of Anfield Road du får høre. Låten blir nemlig sunget til melodien av en kjent irsk folkesang. Så so, Atman Rye, skrevet og komponert av Pete St. John, handler om en ung mann ved navn Michael som hamner i trøbbel for å ha stjålet mat i familien sin under hungersnøden i Irland. Han blir rasket bort fra sin kjære Mary og deres felles barn, og plassert på en båt mot en straffekoloni i Australia. Låten ble omfavnet av Irland-supportere under VM i Italia i 1990, og fant så sin vei til tribunene på Celtic Park tidlig på 90-tallet. I følge en dokumentar på irske RTE stammer Liverpools omskrivning av sangen til midten av 90-tallet. Irland spilte en kvalifiseringskamp mot Nederland på Anfield før EM'en 1996. Stadion var naturligvis stappfull av yrrer, men også en del skalsere. Liverpool var tross alt en god del innbyggere med irske aner. Fields of Athen Rye ble sunget flere ganger av Irlands supportere, og da yrrene reiste tilbake over Irskesjøen ble tonene fra Athen Rye værende igjen på The kop. De første to versene ble skrevet av heiten mann og livslang Liverpool-supporter Gary Ferguson i 1996, som vi supporterklubben pratet med for noen år siden. Han hadde latt seg imponere av Celtic-supportere, og lyden akkurat den sangen genererte. Så han satt oppe sent en kveld og skriblet ned noen ord. Samtidig var Ferguson bekymret for den dårlige atmosfæren han opplevde på Anfield, og han ønsket en låt som kunne lage liv på tribunene. Datteren hans printet ut 50 kopier av sangteksten som han tok med seg på en och og delte ut til de kameratene på minibussen de tog till Sheffield. Første gang de ble sunget var på bortekampen mot Sheffield Wednesday i januar 1996. De 15 som var ombord på minibussen var fullt dedikerte til sangen. Før kampen så hadde de også møtt rundt 40 andre Liverpool-supporter i en pub utenfor Sheffield. Det var en annen gruppe som fulgte lag overalt. De lærte seg sangen og var med på å prøve å få den i gang. Sangen slo ikke så godt an på tribunen den dagen, men de holdt fast ved den. Helgen etter, under en FA Cup-kamp mot Shoesbury, prøvde de igjen, til bedre resultater. Og sangen spredte seg kjapt og naturlig. Ferguson kjenner mange Liverpool-supportere, og vennene han kjenner enda flere. Og teksten ble spredt. Hur länge dan man hört till flest gånger i löp av en kamp. Och även nyare sanger har tagit över populariteten, är du alltid garanterat et par genomgångar av Feels i löp av en kamp. Like som att You'll Never Walk Alone skaper all sang før avspark, är det at fraksjoner av The Cop prøver å sette i Every Other Sassery tidligere i kampen, til litt varierende hell. Tekstunge låter gör det sjeldent bra på Anfield-tribunene. Resultatet blir langt bedre på ortekamper, hvor en mer samlet kärna känner till de fleste sanger og tekster. Every Other Saturday synges også på Ibrox for Rangers og Windsor Park for den nordiske klubben Linfield FC. Da Jamie Webster spilte inn en versjon for LFC-TV som tok av på Twitter, kokte det over for skottene, og diskusjonen om hvem som sang låta først blusset opp igjen. Men det er ingen tvil om at Rangers var først. Sangen stammer tilbake til 60-tallet og Glasgow, da mange Rangers-supportere jobbet på havnene ved River Clive. Havnearbeiderne tog en halv dag annet hver lørdag for å rekke Rangers-kampene på Ibrox. Komikeren og Rangers-supporteren Lex McLean spilte inn låta på 60-tallet, og i sangen nevnes mange av Rangers-spillere fra Trouble-sesongen deres i 1963-1964. Senere ble låta alltså adoptert av Liverpool-supporterne på det kopp, men akkurat når og hvordan det skjedde er litt vanskelig å si helt sikkert, men det finns någon små spor i texten. Låta inneholder bland annet disse fine linjene. «When we won the European Cup in Rome, like we should have done years before». Her refereres det naturligvis til Europa-cup-finalen i 1977, og senere trekkes Kenny Dalgleish frem, som heller ikke kom till Liverpool før i 1977. Sangen som vi kjenner den i dag kan tiliks ha blitt sunget på Anfield i 1977-78-sesongen. Liverpool Rangers har møttes veldig få ganger og aldrig i offisiell sammenheng. Men i 1981 spilte de en vennskapskamp på Ibrox. Da stod blant annet Dalgleish for ett i 2-0-seiren. Det är mycket möjligt att de tillresande skaosarna hörte Every Other Saturday och tog dem med sig tillbaka till Merseyside i ny förpackning. Fistade la låta Andrew Kim Kenny. Då går till melodin My Mammy, som blev utkänd av den amerikanske sångaren och skådespelaren Al Jolson. Han blev på sin tid kallad for the world's greatest entertainer, men kan inte missa tant för sitt bruk av blackface. Jolson brukte den kontroversiella teatersminken i hela sin karriär, inkluderat i filmen The Jazz Singer, och sången My Mammy of Alabama.
3: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But New worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to
2: two pounds per week. Individual results may vary.
4: En av det kops fineste og lengstlevende låter er sangen om unge Skouser Tommys Triste Kjevne. Et par ganger i løpet av en kamp hører man de velkjente tonene av Poor Skouser Tommy. En tekst oppfull av følelsesmessige assosiasjoner til krig, tapperet, lojalitet og død. Ikke alle på stadion kan teksten, og dessverre syngs den ofte i et heidundrandes tempo som gjør det umulig for alle å henge med. Men når koppkoret når tredje vers og Oh, I am a Liverpoolian «Jomer ned fra 305 og til de andre blokkene» er budskapet uomtvistelig. «Poor scouser Tommy» er hovedsakelig basert på to melodier, «Red River Valley» og «The Sash My Father War». Det er litt kontroversielt, siden «The Sash My Father War» er en nordisk lojelistslåt som hedrer «King William of Orange» sin seier over «King James» av og Irland i 1691. «The of England og Irland i 1691.
1: I'm a loyal Ulster Orange man Just come
4: across the sea Låten er populær blant og medlemmer av orangeorden. men også i deler av Skottland hvor Rangers-supportere som er protestanter var de første som tok den bruk på tribunene Få supportere på The Cop som tenker over dette. Og religiøs splittelse er en relativt fjern problemstilling blant Liverpool-supportere. Deler av låta spredte seg for første gang over The Cop på 60-tallet, men har blitt gjort om i senere år. Det særste av låta, som inneholder «Oh, I am a Liverpool» Leanne delen, oppstod på 60-tallet, mens «Spread River Valley» delen, som er «Let me tell you a story of a poor boy», og så videre og så videre, ble lagt til på 70-tallet. Etter at Everton fikk juling i 1982, hvor Ian Rush sto for fire av netkjenningene, ble en ertende epilog lagt til i låten etterfølt av All You Need Is Rush til melodien av All You Need Is Love. Sangene var for sig er inspirert av sanger som ble sunget i pubben i Skottland og av ranger-supportere, men å slå de to sangene sammen kan The Cop ta æren for. Og kombinasjonen er det som gjør låta til det den i dag. En av Anfields aller fineste sanger. Tommy er ikke en ekte person, men en figur som fungerer som en hylles til de skauserne som ble i krigen. Tommy er et kallet på en brittisk soldat, på samme måte som Bobby er et kallet på en brittisk politibetjent. Teksten handler om Tommy, en ung scouser som må reise i krigen for å slåss for kongen og fedrelandet, mot nazistene. Uheldigvis blir han skutt i sanddynene, og mens han ligger for døden med blodet strømmende ut av hodet, ytrer han sine siste ord. En kjærlighetserklæring til Liverpool. Oh, I am a Liverpoolian, I come from the Spion Cup. Han lover evig troskap til Liverpool Football Club på dødsleier. Hans bunnløse støtte til fotballklubben har varit et av livets nøkkelpunkt. Det er en tragisk historie, men den settes pris på av alle supporterne. Akkurat hvem som har skrevet teksten har vist sig en ganske vanskelig å ut av. Kanskje fordi sanger ofte blir til når supporterer står sammen på tribunene, eller tar en pils i pubben før eller etter kamp, og forslag til tekstlinjer blir slengt seg imellom. Mange kokker, mange som skal krediteres. Men det vi vet er at tekstene ble printet ut og delt ut på pubber utenfor stadion og på togene til og fra bortekamper. Forumbrukere forteller om sangtekster som det delt ut ved tellapparatene til de kopp før kamper i 1975. Om hundrevis av flygeblader som blaffret i vinden utenfor Wembley før Europacup-finalen i 1978. Om stappfulle pubber hvor låten gjallet gjennom rommet, og de som ikke kunne teksten dro frem pen og papir og fikk de andre til å skrive den ned. Om en feiloppfattet sangtekst som ble delt ut på toget fra London til Liverpool, hvor den beste misforståelsen er linjen «Where the flies flew around in the thousands», som ble til «Where the pies swam around in the crossroads».
1: Left orders pass as the land operations get underway. The men of the armored corps are ready. The officers check last minute details. And reinforcing the troops already in the forward positions, an endless stream of lorries flow through gaps in the wire into the no man's land of the Libyan desert, into battle.
4: Och så häpnen i ett väpsebo. Men det nog en oenighet kontroversen drejer sig runt andra linje av andra världskriget. Well the battle It started next morning, under the Libyan, Arabian, or Radiant Sun. Libyan Sun, Arabian Sun, or Radiant Sun. På The Cop i en fusjon av Libyan og Arabian, men liten dash av Radiance. Det mest vanlige er nog likevel Arabian, men hva er riktig? Det er krigen under 2. verdenskrig, det blir sånt om. Krigen ble kjempet i Ørkenen i Libya og Egypt. En kamp mellom den 8. arméet, som var de allierte, og det tyska Afrikakorpset, som var nazistene. Og mot de to sidenes felles fiende, det kompromissløse Ørkenlandskapet. Var det noen skavstre involvert i den hovedsakelige skotske Highland Division som det synger sånn? Ja. Yep. Liverpool Scottish er en infanteribataljon som under andra verdenskrig ble en del av skotske Cameron Highlanders, som i slåss sammen med den 8. arméen i Nordafrika under Ørkenkrigen. Derfor skal man vara helt nøyaktig gjerne og Libyen som det riktige. Men Libya er en del av den arabiske verden, og sola er radiant, så allt er egentlig godkjent. Og hvis man vil passe inn med flertallet på det kopp, så er det sikreste kortet å synge Arabian Son.
0: Det er et
4: Italiensk disco-låt ble soundtracket til Liverpools 2017-2018-sesong. Liverpool elsker disco, så helt overraskende var det ikke. Dette var fotballsangen som infiltrerte røde hoder i hjerter og Facebook-oppdateringer genom hele 2018. Den ble Liverpools uoffisielle Champions League-sang og er fortsatt den mest populære sangen på Anfield. Det startet i Porto. En gruppe på rundt 30 ung gutter sang og hoppet rundt under tribunen mens de sang ordene til «Allea, lea, lea». Le. En kompis av Liverpool-musiker Jamie Webster snudde seg til han og sa «Du må spille den så fort som mulig». Den sangen kan bli årets Ring of Fire. Ring of Fire ble Liverpools uoffisielle hymne under Champions League-eventyret i 2005. Kanske kompisen til Webster var synsk. Etter hjemmekampen mot Newcastle den 30. mars på Halfway House valgte Webster å prøve. Publikum var akkurat der jeg ville ha dem. Det var en gruppe med unge gutter ganske langt foran som kanske kunne sangen. Bak i lokalet var mine venner som definitivt kunne sangen. Så det handlet bare om å få de i midten med på notene, fortalte Webster. Og det tok ikke lang tid før hele pubben klappet, hoppet, sang og sto på bordene. Til till Ali 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 delen, print jag De foran och bak hoppet, og i lokala hopp ut och äldre i mitten hängsa på. Jag spelade den i 10 ti minuter till sammankommingarna. Det var smittande. Till trots för de flesta antagligen associerar sangen med Jamie Webster, har Webster selv sett några nya memo i talk till de två unge låtskriverne, Phil Howard och Liam Malone. I AFC TV dokumentären Shevchenko Park, a boss session, berättar de to unga guttarna om hur de kom upp med sangen. De satt på Youtube och så på tribunansånger, då en portersång dukade upp som näste forslag. Phil Hauer tenkte at Liverpool måtte lage sin versjon av sangen «Fort som fy», før noen andre engelske klubber tok den. Sammen med Malone skrev de en text om Liverpools historie og med verselinjer fra andre Liverpoolsanger. Med en plattform som Boss Nights och ikke minst Halfway House hade de Webster et godt utgangspunkt for å få spredt låten. Han hade som mål at sangen skulle hjelpe laget og at den skulle være en Liverpoolsang innen nästa Champions League-kamp. Videoer fra Halfway House sprøtte sig som ill i tørt gress, og kjapt ble det en sang alle Liverpools supporterer kunne. Det ble helt klart Paul Trafford den 10. mars, hvor den tok bortsupporterne til et annet nivå til tross for tap. Under lokken etter kampen ble den sunget om og om igjen. Samme kveld var det en Bosnøyt-konsert i District, et varehus like utenfor sentrum. At det ble tatt mot erkerivalen var det absolutt ingen som brudde seg om i det røykelagte rommet. Ligaen var ikke så viktig lenger. Det var fullt fokus på Champions League. Politiet kom, og Boss Night ble nødt til å stenge. Og igjen, dette var etter et tap. Webster klarte målet sitt. Da Manchester City kom på besøk till i april, i Champions Leagues kvartfinale, hadde sangen for alvor fått fotveste. The Cop, Annie Road, Mainstand og Kenny Dalglish-stand, alle svingte skjerfene over hodet. Noen dager før finalen i Kiev ble sangen gitt ut som en single med alle de inntekter til den lokale veldedige organisasjonen An Hour for Others. Sangen endte opp på topp 40. Den var faktisk 50 femteplassen dagen den ble gitt ut. Den lå over Drake, noe jeg synes smakte veldig godt, av. jeg hater den musikken der, fortalte Websterklass. Hadde resultatet blitt annerledes den kvelden i Kiev, hadde han antagelig uis klatret til førsteplassen. Napoli var de første som tok sangen til tribunene. Deres versjon heter Un Giono al Improviso, som jeg sikkert uttaler helt feil, men som kan oversettes til en dag plutselig. Selve melodien stammer tilbake til en italiensk diskosang fra 80-tallet «Le Stats da Finendo» av den italienske diskoduoen «Rigiera». Og det en han nok helt feil. Men etter at Liverpool tok sangen til England har flere og flere lag laget sine versjoner. Blant andre Manchester City. Manchester Citys innovasjon hann et utelukkende om Liverpool, og besluttet å synge den så fort Liverpool vant finalen i Madrid i 2019. Spillere har vel hatt en så god første sesong som Mosa-lag. Han skårer 32 ligamål for Liverpool i 2017-18, og 44 mål totalt. Og sangene om Egypten blomstritt på tribunen, spesielt en. Sangen vokser frem på pubben Halfway House igjen, hvor Jamie Webster ofte spiller etter kamp. Han putter et liverpool präg på de fleste sangene han spiller. Oså bland andre The day we Caught the Train av Ocean Color scene har fått sala behandlingen til nydlig resultat. na att versionen har kommer sig uta haFA House og boss night tiltil by. Men tillbaker til Egyptian King. I midten av januar 2018 la en Twitter-bruker ut en video fra Halfway House som gikk viralt med 6 delinger, 13 likes og 600 000 views. Liverpool hadde nettopp slått Manchester City 4-3 i en forrykende kamp på Anfield, og det var milt sagt god stemning på pubben. I neste kamp møtte Liverpool Swansea i Wales, og dette var første gang man så vidt kunne høre sangen på tribunene. Hadde kampen endt i Liverpool-seier eller bydd på en Salah-scoring, kunne det nok blitt høylytt. Men det er ble. Det var først en midteuke kveld i Huddersfield den 30. januar 2018 at sangen tok over hele den store bortiseksjonen. Fra dette øyeblikket har Salahs sang fast inventar når Liverpool spiller kamp. Salahs sang synges til av James, sin slager «Sitte an». Når sangen synges på Anfield, kan det ofte høres ut som om at de syngende ikke kjenner helt til originalolta. Men fotballsupportere er ikke kjent for å være i besittelse av absolutt gehør. Og da kan det bli vanskelig uten James eller Webster's ledende gitarpludring. James er ironisk nok et Manchester-band som oppstod på 80-tallet, men som virkelig fikk fart på sakene som en del av Manchester-bølgen på till 90-tallet. De er også kjent for låter som She's the Star, Blades og naturligvis Sit Down. Sit Down ble spilt på slutten av 80-tallet, før en ny og mer radiovennlig versjon ble sluppet i 1991. Da de spilte inn den første utgaven av låta, fick de samtidig inn nyheter om tragedien på Hillsborough, hvor 96 Liverpool-supportere mistet livet. Nyheten gikk sterkt inn på dem, og den første versjonen er en sensitiv och sårbar version. Neste innspilling et par år senere ble mer hardt slående, og står i kontrast til sangtekstens sårbarhet. Låta ble en suksess, men den nådde aldri førsteplassen på singelisten i Storbritannia, og måtte ta til takke med tre uker på andre plass. I 2013 ble låta stemt fram til en fjerdeplass over de beste sangene som aldrig nådde nummer én. Tim Booth er bannets eksentriske vokalist. Han og resten av bandet har innrommet å være veldig beskyttende overfor sit-down, og har tidligere stanset blant andre reklamer i å bruke sangen som betyr så mye for fansen. Men en av verdens beste fotballspillere skal få få den, sa Booth til LiverpoolFC.com för Champions League-finalen i Kiev. I det i intervjuet minnes Booth en konsert i Royal Court i Liverpool kort tid før sit-down ble utgitt. Midt under fremførelsen av låta røyk plutselig gitarristen en streng. Mens gitarristen fikste ny gitar, og musikken bremset ned i volym og tempo, tok publikum over syngingen. Det ble høyere og høyere, og vi sluttet å spille, og ble stående og lytte. Det varte i omtrent fire minuter. Det var første gang James hade opplevd all på den måten. At det skjedde til Sit Down i Liverpool er ganske spesielt, med tanke på hvilken status låta har her, den dag i dag. sesongen som Sala slo gjennom på Anfield bestilte Jørgen Klopp en sang Roberto Formino. Og da Kopp lyttet. Låtet har drukket først opp The Travelling Cup i Paris i november 2018 i forbindelse med Boss Night eventet før PSG-kampen i gruppespillet i Champions League. Videoene viser usikre sangstemmer som prøver seg frem i det sakte tempoet den egentlig skal synes i. Derfra sprettet den seg sakte på sosiale medier. Den ble sunget på Boss Night eventet etter Merseyside Derby i starten av desember, og den kunne høres på bortebaner og så vidt høres på The Cop mot blant andre Manchester United i desember 2018. Men det var på bortekampen mot Brighton i januar det virkelig tok av. Videoer fra The Amex viser en vibrerende borteseksjon som ikke vil gjøre annet enn å synge sin hyllest til den populære brasilianen. Var Det er i deler av teksten plager brasilianerne litt. Si Senior er tross alt spansk, og i Brasil prater de portugisisk. I sangens barseltid prøvde entusiaster å rette opp i glippen, men det var for sent. Det spanske innslaget er kommet for å bli. Hvorfor låtskriverne valgte Si Senior har nok sammenheng med originallåtens opprinnelsesland, Argentina. Fotballsangen er inspirert av den fantastiske riverplatesangen Dela Mano del Munjeko, som handler om Copa Libertadores-særen deres i 2015, som sendte dem til VM for klubblag i Japan. Melodien stemmer fra den argentinske popartisten Fito Pais, og låten heter Idala Alegria Mi Corazon. Hør på dette. i dag ble sangene som synges på The co ofte kjente via Jamie Webster's gitar og hans fremførelser på det tidligere veldig undergrunns-eventet Boss Nights som nå de fleste kjenner til.
1: Boss Nights came out of a fanzine that we used to do called Boss Mag. Boss Mag was a traditional black and white fanzine. It var a pound. It var sold at the match, it covered home and away games, sort of the culture around going to and from games and and everything that happened around it not so much on the pitch stuff it covered music it covered the city of, of liverpool and because we were so ingrained in that sort of going our culture as such and music it just made sense that we put on a gig as well i'd love to make some bands we were writing about those bands Um, and we, we put on our first night after a home match um, Which um, loads of people came to it was, it was rammed and everyone had a good time And, and said I think you do more So we started doing that in around 2012 We were hosting gig nights essentially Putting bands on um, to begin with Although it was tied to the fanzine It wasn't so much a with the Pearl FC thing Um, it was more gigs on a friday night saturday night of of bands we liked essentially in around twenty thirteen twenty fourteen we had a load of Sunday games in the UEFA Cup um, as a result of being in the UEFA Cup ra, and we thought we come up with something called the boss Sunday session. We thought we come up with a with a sort of afternoon gig type thing after. After a match on a Sunday, um, you could come into town. It was free entry into into a bar where we put on some musicians and we could all have a drink and listen to good music. That evolved very quickly and snowballed um, with people um, like um, Mark Thrift, uh, Tom Niblack, um, Ian Prowse. Then a very young Jamie Webster came on the scene Um and um, things really, really took off. Um, the nights became really popular. We, we moved around different places in town. The Sundays were soon dropped and we started doing them um, after selected home games um, at any time, and loads of fun was had by by everyone things got so big in the end that we we pretty much ran out of places we could use in town and we ended up going on the outskirts of the city center to the baltic triangle to a warehouse a place called district um whereas maybe other places in town didn't quite get what we were trying to do district was um was and still is headed by jane casey Um, Jane is really famous for being involved in the new wave scene in the late 70s early 80s in, in Liverpool um, she she was one of the original punks um she then went on to to be involved with with, with Cream and uh, and the Capital of Culture year um, and she really understood what we were doing and what we were trying to um, achieve with these nights which was just being a get together for our mates and just really marrying up football to to music so for many years um, we had our home in district these nights that we did um, didn't happen after every game there was maybe four or five of them a season it was free to get in and essentially it was just a good place for people to come in and gather and have a laugh with, with the mates and, and as I say listen to to really really good music Um, Of course, with it being so, so much linked to the, to the match and football, of course, songs would would start. So you'd see, um, I don't know, Jamie Webster playing um, James sit down, a cover, and all of a sudden the crowd would start singing, Mo Salah, Mo Salah, and then the next week that would appear on the cop and that's happened to, 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 to a fair few songs. Um, it's nothing actually to do with, with, with boss as such, the way this has come about boss is just the platform where it's happened and I guess even Jamie would say you know he's just the guy with the, the lad standing up with the the, the guitar it's it, it's the people being there and getting involved and, and singing back a him that gives him the energy and uh, and vice versa and it just creates this this fairly unique culture I guess where we're just things happening and during all this it's just it's just a laugh you know it's just it's just a drink um, and music is still central to it it's not so much about going into a place to sing the songs that you've just been singing on on the cop you know it's about hearing the music we play it's about the the, the, the local music and um, the the indie soundtrack it's almost like an indie an indie disco in a way Um and it's just great the way that people have have really embraced that culture. It's great that we can take these these gigs and events around the world now. and when we turn up in in a city and, and do this, and we've been we really have been all over it, it it's It's about bringing what we've created in that warehouse in town to to the fans in Dublin or America or Dubai, or whatever it is that we've turned up. That's what it's, it's about. It's, it's not trying to pander to um, the, the, the city we're in. It's about bringing what we do in, in district to, to, to them and, and helping them be a part of that sort of local supporter culture. I'm not sure any other set of fans as, as a culture that is so entwined with music as, as we do. I'm not saying that other fans don't pair up music and football. They, they, of course, do. Every team sings. And you'll need to go to a gig in the UK and, and look around at what people are wearing and seeing sort of gangs of lads congregated together. And you know the match goers. I you know, think back to the, the Stone Roses reunion gigs a few years back and they were full of pockets of football ads from teams across the country. and you go to a Cortinas gig or a Jerry cinnamon gig or something, and it's exactly the same. And I reckon sort of on the terraces, um, Manchester United Ti Cod is probably the closest to us. You see it in in their match day culture in In the songs they sing and, and what's on their flags, you know it's very very influenced by the the Manchester music scene, but I don't think there's anyone that's quite at the sort of level that we've been at over the years in terms of the relationship between football and music in terms of what we do at boss I don't think anyone else has has done it or even tried you know, I think a lot of fans other fans sneer at it. But it's important to realize that there wasn't some white-bult moment one day where me or anybody else said, I'll tell you what, let's do some LFC gigs and all sing football songs. That didn't happen. It didn't happen like that. This happened over a number of years. If none of that would have happened, for example, say and say in Shevchenko Park in 2018 in in Kiev, someone rolled out a young lad and went, there was go, Jamie Webster, here you go. He's going to play some songs I reckon the fans would have booed do you because know, it's important that things are organic uh, and authentic and, and that takes time it, it requires that that buying it it takes time for people to understand you know like to jamie he, he was and still is of course a a match goer so so people bought into him and supported him and I think people supported us as boss you know for, for that for that same reason so it takes time and i think you know vpl blowout trump too much as well the fans because for me this has never been about uh, about Boss or, or jame or even any performers in a way you know, it's about the actual fans um, yeah I, i don't think anyone else as 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 so able to replicate um, like us suppose have
4: ingen andre klubbar gör det som liverpool Anfield-publikummet har vært svært delaktige i noen av Liverpools største seire. Nå skal Liverpool spille kamper for tomme tribunen på grunn av den pågående pandemien. Det kan bli rart å se laget komme ut på banen uten å høre ropene om Champions of Europe, og se for Mino brillere uten å høre C-Signor, og se Klopp fære en seier slå tre ganger ut i lufta mot en tom tribune. Men en vakker dag skal vi gjenstå på tribunene og synge sanger. Og kanskje har vi da en ny ligatittel å synge om.